1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴呢，我们再次在空中相见。我们知道台湾四面环海嘛，哈，提供了我们非常丰富的海洋资源，还有渔获。更不要说这个吃海鲜呢，就是很多民众日常的美食享受了。不过你知道吗？这个我为了主持今天这集节目，哈，做了一点功课，有几个数据呢，倒是吓了我一跳。比如说，根据这个渔业署的统计。我们台湾沿海跟近海渔业的渔获量，从1989年的40万公吨逐年下降，而且你知道吗？近15年来呢都不足20万公吨。各位还记得刚才我提到的是什么数字吗？ 4 0万公吨，现在变成不足20万公吨。也就是说，这个下降的幅度很惊人，超过 50%， 让我们的渔业的年产值呢可以蒸发掉279亿台币。这个数字是很大的哦。另外有一个数字呢，我觉得也很吓人哈，就是根据中研院对北海岸的鱼种，就是各种不同种的鱼类所做的调查当中呢，最近十几年来，哎，我们这个北海岸的鱼种啊，竟然消失了105种，也就是说，有105种的鱼不见了，它们没有办法生存了，海洋的生态危机呢，看起来是越来越迫切了。那么，到底有什么方法可以改善呢？台湾的渔业啦，台湾的海洋生态管理跟法令，是不是都缺了一大块？我们需要更加的积极呢。那今天呢，在我们的节目当中呢，以线上连线呢，来访问绿色和平组织海洋专案的主任钟孟勋钟主任，跟我们聊一聊。钟主任你好，沈姐你
0: 好，听众朋友们大家好
1: ，好。那我就直接叫你孟勋了哈，你你看起来还是一个非常年轻的年轻人，因为我们透过视讯联系，所以我们彼此可以看到对方哈。好，孟勋，我觉得一开始要不要请你就跟我们的听众朋友说，因为我知道就是说，其实我们的这个海洋哈面临了三大危机，那这三大危机指的是什么？它的严重性又是如何
0: ？好的，其实刚刚沈姐就提到了，就是渔业的年产量大幅度的下降。这就是第一大危机，因为产量的下降代表总数量是下降的。那第二个危机就是刚刚提到的，原来是很丰富、生物多样性很丰富的岛屿，种类却下降了超过百分之七十五，从一百四十二种下降到剩下三十七种。那再来就是产值，因为我们应该知道说，虽然说生物多样性的变化，可是大家最在乎的其实是经济的发展。可是对渔民来说，这几十年来，经济的产值其实是下降了将近两百八十亿。这个两百八十亿，大家想说啊，三十年前跟现在不一样啊。其实我们这个还经过过物价指数的校正，所以这个两百八十亿是扎扎实实的消失了。嗯、所以渔民们他在说我们赚不到钱，其实我们用这个数字来看，其实事实。我还可以再补充一个更惊人的数据，大家常吃到的像是布拉意，大家听过吧？布拉意你拉知道吗？对，它其实。这十几年来，它下降了百分之九十五，它剩下不到百分之五哦，所以还是买得到。可是已经不像是以前的市场。我们就果说我们去淡水看，看到一桶一桶的布拉蚁，现在如果再去，应该是不常见，甚至那只是季节性的，很少很少才出现，因为它下降了非常非常的多。甚至还有一种鱼叫黑口，那这种鱼呢，也是下降了超过百分之九十五。总共有二十三种鱼，只剩下不到百分之五，这是很惊人的数据。
1: 哇哦，哎，我听了也吓一跳、欸，哎，因为布拉希哈，我觉得大部分的听众应该都晓得，因为很多妈妈们在做菜的时候，常常我们饭桌上就会出现这个布拉希嘛，哈，比如说什么挂彩布拉希等等的，那其实是一个非常常见的一道菜。可是我根据刚才孟勋的说法，它已经下降了这么大的数量，难怪我觉得我已经很久没有看到布拉希了。在超市，我觉得我也从来没有看过布拉鱼哈。那一般的生鲜市场，可能这个数量也越来越少。好啦，那我们看到了台湾呢，面临三大的这个海洋的危机哈，听起来是蛮严重的哈。那有点好奇哈，就是说孟勋，因为我知道你现在是在绿色和平组织哈担任海洋专案主任嘛，你也是成长在海洋世家吗？好像是这样子的，可以说一下为什么你对于海洋的生态啦特别感兴趣呢？
0: 这个说起来有点不好意思啊，其实我是在基隆出生的。那我的爸爸其实是大商船的轮机长，其实大家应该听过，就是一些大的海运公司，其实台湾的海运基隆很多就是这样子。那我就成长的背景，其实就是家里就会有很多的海鲜，然后渔港啊这些都很熟悉。可是其实真的说那么了解吗？其实我也没有，我不觉得我那个时候有像现在这么了解，因为以前就是吃海鲜嘛，就是去渔港玩嘛。嗯可是，一直到了这几年，我真正的，例如说，我第一次潜水的时候，我其实在国外，我在古巴旅行的时候，我第一次体验潜水，那才发现说，哇，原来国外的海洋这么漂亮。那我想回到台湾之后，那台湾一定也很漂亮，我也要去潜水。那我去了东北角之后，就看到是光秃秃的一片，所以我才开始开始起心动念，说，哎，我是不是应该来为我的家园做点什么？那慢慢的也有这个机会，所以我就到绿色和平组织去发展这个海洋保育的工作。其实这两年来，我就很努力的，希望能够推动海洋保育法的立法，让台湾有一个更健康、更美丽的未来的海洋。
1: 而且呢，我知道呢，孟勋哈，你在那个古巴第一次潜水的时候，你的感觉是非常惊艳哈，因为你以前大概也没有潜水的经验嘛哈，你觉得你可以看得很清楚，好像一眼可以看到整个的海洋世界一样，可以看到这个镜头。但是后来你回到台湾潜水的时候，你常常会听到就是说，哦，今天的能见度可能五到十公尺，哦，可能二十公尺就已经很棒、很了不起了。所以你就发现说，哇，这两个地方的海域它的清澈度居然是差这么大的。所以如果从潜水的经验，你自己是不是对于就是说，哎，我们是一个美丽的海岛国家，那其实海洋是我们非常重要的、丰富的资源。可是为什么我们潜水的时候，你跟古巴的海域相比，确实会有这么大的不同？
0: 嗯。当然，我们绿色品在做这些资料分析的时候，就我进来工作之后，我们就开始分析，其实跟渔业的目前的发展很有关联。那再来就是还有其他的海洋污染啊，还有其他的一些海洋的开发，所以其实呃，我们应该要去更仔细的去思考，说我们是不是应该有一些更有序的做法，我们是不是应该要去调整我们现在对海洋的态度，所以才会后来就发起说，哎，我们应该要先有一部海洋保育法，去让我们的。台湾可以有更完善、更完整的法令，去创造有序的海洋。
1: 是，当然呢，我知道，因为在我们的节目当中，其实我们也常常关心我们这个周围的海域，还有就是说一般民众或者是一些民间组织啦、政府的单位呢，对于这个维护美丽的海洋或者是保护生态呢所做的努力哈，我觉得其实也慢慢的在进步当中哈，因为这个观念呢，还有全球的永续的话题，所以大家其实对于这个议题就是保护海洋生态是越来越明确了，但是可能我们做的还不够，还不够积极。那刚才呢，绿色和平组织海洋专方案主任钟梦勋，钟主任哈，就是梦勋，你提到了一个海洋保育法，看起来就是说台湾想要透过立法让我们的海洋的保护呢更加的具体哈，然后也更加的积极。你可不可以稍微说明一下主要内容包括什么？那现在在立法的过程当中，它目前是在哪一个位置
0: ？这个我想要先跟沈姐稍微聊一下。沈姐知道台湾其实已经有海洋保护区了吗？对，这你有听过吗？有听过？其实我台湾有非常多的海洋保护区哦，有没有？四十六个，听起来很多，可是它的面积跟它的管理其实遇到了很大的问题。像是我们到台东的海洋保护区去看的时候，像小马的渔业资源保育区那边就有告示牌，可是告示牌被拔掉了，消失了。那或者是其他的地方，那没有巡守队，也没有看到任何资源，甚至是在做生态调查的时候，我们看到政府自己的生态调查的报告说。彰化有一个龙骨虾的保育区，可是龙骨虾保育区里面看不到龙骨虾，是在龙骨虾保育区的外面，反而有找到龙骨虾，就会有这样的问题。所以海洋保育法其实它想要做的事情是把这么多不同类型的海洋保护区做一个整合的管理，并且去让他们可以完整的有一些监测的机制、执法的机制、巡守的机制。有了这些机制之后，我们才知道我们台湾的海洋。特别是被划为保护区的这些重要的海域，到底发生了什么事？我们应该要怎么样去改变？所以，保育法最重要的目标，其实要把这么多的海洋保护区，还有非常多不同的类型哦。除了刚刚讲到渔业资源保育区之外，海洋国家公园，像是南方四岛国家公园、肯丁国家公园，甚至到遥远的东沙、东沙环礁国家公园，他们都是海洋保护区的一种。所以就是把这些不同法源的依据的保护区整合在一起，由一个统筹的单位一起来做监测管理，它才会让整个海洋是变好的
1: 。对，其实，在我们的节目当中呢，我们也曾经访问过相关的议题。那确实，当时也聊到，就是说，诶台湾事实上我们也设立了一些保护区，哈，但是呢，就像刚才孟勋所说的，到底保护区成立之后？那是怎么样执行？还有说实在的，虽然说听起来有46个保护区，但是它总体的面积其实是不大的。我们如果跟国外很多，包括什么伯琉啦这些国家，他们在执行这些海洋保护区的时候，那个面积相对是很大的，而且所有的官员或者是民间在执行的具体行动上面是非常的积极的，所以这也是我们需要努力的地方哈。那。这个海洋保育法哈，目前是在立法院在什么样的阶段？那包括像绿色和平组织，最主要的目的就是希望让这个保育法能够顺利的，就是三读过关嘛。那有没有遇到什么样的阻碍呢？
0: 其实我们这一次啊，从年初的时候就开始跟二十个团体，现在总数已经超过二十了。这些团体们，我们一起整理了一些我们支持的条文。那我们去找了立法院的立法委员们，有跨党派的一起支持，也帮我们提案咯，提案之后，那当然就是开始进行一些审查的工作。那我们在四月的时候开了一次公听会，五月的时候我们在立法院的门口开了一个记者会。买了一个非常大的海洋水族箱，可是里面是没有海洋生物，里面都是垃圾，因为这就是我们去年到基隆北海岸的一个海洋保护区里面近海的时候看到，的是一个足球场大，下面全部是垃圾的海洋。我们需要一个更严格的法律、嗯。当然，这一场记者会结束之后，内政委员会的招委，那他负责排审，他就帮我们把海洋保育法排审，可是行政院的版本一直都没有送出来。当天的时候，他们就说，因为行政院的版本没有进来，所以没办法继续审查。所以现在遇到的问题就是，我们想要看到行政院的版本，赶快送进去，这样子海洋保育法才可以在立法院开始审查。这样，所以我们这段期间，其实就在这两个月的期间，我们发起了一个公民的复议，那希望透过大家的力量，一起去让行政院公开的回应说，哎，他们会不会来继续把海保法审查完毕，赶快送到立法院来。做一个回应，就让立法院可以去继续审查这样子
1: 。OK， 好，那我们可以听得出来哈、啊，就是说海洋保育法呢，可能在制定的过程当中，它确实是遇到一些阻力。比如说，即使有这么多的团体，包括绿色和平组织，想要倡议让他赶快进行立法，但是现在这个海保法都还没有出行政院，对不对？好，我们要先休息一下，广告回来之后呢，我们继续来聊一下，到底在制定海洋保育法的过程当中，它会遇到哪一些阻力？那。这个法会不会也影响到部分渔民的生计呢？有没有什么样的配套方案呢？那么就是在国际当中，有没有哪一些国家他们在海洋的生态保育方面做得非常的好，值得我们借鉴的呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天呢，在节目当中呢，关心我们这个四面环海，我们的海洋的资源，我们如何把海洋的保育呢，做得更好。那在前一段里面呢，我们提到了一个海洋保育法。那我继续请教孟勋哈，这个海洋保育法哈，它里面会不会因为第一个，它要更具体的落实已经是设置好的海洋保护区嘛哈？那另外会不会有扩充的问题？那一旦扩充的话，是不是会有更多的地方没有办法捕鱼呢？那这样子一来，会不会有来自渔民本身或者是渔获业者他们的一个反弹的压力呢？
0: 其实啊，渔民的反弹多少他们会有一些，我觉得会是一个抱持着怀疑或是有一些担心。但是绿色和平也就去分析了国外的海洋保护区的案例，我们发现有一个非常有名的案例叫做菲律宾的阿波岛的海洋保护区。那个保护区当它成立之前呢，其他渔获量其实一直在下降。可是它化成保护区之后，不到十年的时间，它的渔获量上升了6到13倍。他按照渔民的捕获的能力，所以其实我们只要好好跟渔民沟通，长期来看，我们把重要的海域保护起来，其他的渔民在周围捕捞的时候，他们可以获得一个有序的未来。所以，我们去年的时候，我们办了一场电影座谈会，就是一部《男人与他的海》，那是一个金屯在讲金屯摄影啊，在讲呃一个廖鸿基老师的故事。廖我们就想说、嗯，是是
1: 是是,<笑>是，
0: 廖老师人真的很好。我们后来其实就想说，那我们就找渔民来看这部电影。那当时啊，其实只有一两位渔民抽出时间来看。可是虽然说那时候只有两位渔民，但是他就像一个种子一样，他发芽了。就去年的九月的时候，我们办了一场禁海的行动，就是到基隆的海洋保护区去禁海。那时候出现了三十艘的渔船。响应支持，说我们来做海洋清洁的这个目标，所以其实渔民也开始慢慢的理解，海洋是喂养他们长大，那他们也应该要回馈海洋，大家一起来让海洋是一个永续的状态。所以我们有信心，接下来我们可以跟渔民好好的沟通，让大家一起来支持绿色和平在扩大海洋保护区上面的目标
1: 。这是一个非常重要的观念哈，就是谈到的永续这两个字，这也是过去这么多年来全世界。很多的国家呢，一直不断地在倡导的。那刚才呢，孟勋提到了一点，就是说为什么我们需要这个海洋保育法哈？最主要的是有很多的海洋区域呢，它已经过度捕捞了。那过度捕捞，我们会发现说，可能有一些鱼还非常小，也就被捞上来了。所以呢，反而就影响了当地的生态。所以刚才呢，这个孟勋提到，就是说，像菲律宾的那个案例，就是他们经过了保育之后，哎。等到这个海洋这个地区它休养生息以后，它可能未来可以提供更好更丰美的渔货啊，然后也是比较健康的方法给这些渔民，反而会增加了它的经济的这个收获。那孟兄，我知道在这个海洋保育法当中呢，有一个很重要的就是百分之三十的海洋保护区，这个要不要请你解释一下？这听起来这个范围很大呀。
0: 对，这是一个报告书。我们其实绿色和平在二零一九年的时候，我们跟英国的约克大学还有牛津大学做了一个研究报告。那这个研究报告就整理了非常多海洋保护区，还有做了一些数据分析。我们发现，只要保护百分之三十的海洋，就可以让海洋进入一个比较有序的一个结构。那当然，后来的成为了我们很重要的倡议目标。那我们加上的时间，我们希望在二零三零年以前可以保护百分之三十的海洋。这个百分之三十并不只是台湾，其实是全球的。但是我们也知道说，其实海洋非常重要的、丰富的生态系统，在沿岸的种类非常多。台湾最有名的就是我们的珊瑚礁、我们的红树林、嗯，其实这些都是非常重要的生态系统。所以，其实我们也希望把这个国际的目标放到台湾来，大家一起来看海洋保护区是不是也能够扩大到百分之三十。其实我相信，只要我们够努力。有这些保护区的方向，那我们接下来就可以走到有序的一个目标。剩下的百分之七十，我们可以有很多不同的用途，甚至是这百分之三十里面，我们进行妥善的管理，我们进行适度的分级，让这些使用上面都维持一个有序的状态。我相信这是會一个是非常好的状态
1: 。那我也知道呢，有一些非常成功的例子，像我刚才提到的，比如说柏流啦。大保交了哈，要不要以帛琉作为？因为我们这个国人也很多时候会去帛琉参观访问嘛哈。那帛琉的这个官方他们推行这个海洋保育法是非常的用心的。你要不要说说为什么它变成全球公认的一个很成功的一个案例？嗯
0: ，其实帛琉的海洋保护区的范围跟面积，去讲个百分比啊，我们通常都会讲是。百分之八十，它非常非常的大哦。但是如果我们用更宽松的标准来看，它甚至是百分之百，因为它所有可以捕捞的区域都有一些管理的措施。它是一个全部都化成海洋保护区的一个国家。那我们想说，如果都化成保护区的话，那他们要拿什么吃饭？就是他们生活怎么办？其实保护区并不是完全的限制，它可以适度的开放一些有序的生态旅游。所以在伯流的鲨鱼。他们趁金论两卖的话，可能像台湾一公斤五十块，可是到了帛流，一只鲨鱼它能够创造经济产值是上百万美元的。所以这个一比较之下，我们如果把这些重要的生物留在海里，那就会有更好的效果。而且啊，我自己是去年很想要去啦，但是帛流、旅游泡泡一直没有成型。其实我们听说帛流那边的鲨鱼啊，或者是其他的鱼，他们其实根本不怕人，因为他们很确定人不会抓他们。所以那边的旅游业鱼下去都是很大只很大只，而且都愿意在人的附近可以游动，那比较不像台湾。台湾我下水的时候，常常就看到很漂亮的珊瑚，可是鱼就躲得远远，甚至都找不到，要到处找才会看到一两只稍微大一点的鱼。所以海洋保护区划设之后，接下来如果说哎渔、欸、民的生计确实有受到影响，那是不是可以透过一些转型，它转型成像是潜水船、赏、呃、金船，这些都是很好的机会。那不但兼顾有序。他也可以，就是维持他们的生计
1: 。刚才你提到了一个数字，我吓了一跳。你说可能在一般，尤其在台湾，可能一只鲨鱼的价值可能就是几万块，可是到了这个博流的话，可以变成百万啊
0: ？对，百万是美元哦。那
1: 更吓人，为什么他们可以做到这样呢
0: ？因为鲨鱼的寿命非常的长，然后非常多的人会为了看鲨鱼飞到博流去。我们在台湾几乎看不到鲨鱼，我们台湾的鲨鱼都是餐桌上的，所以。在那边看到鲨鱼的时候，我潜下水去，我每一只潜水可能就要付掉一百块美元。可是那只鲨鱼它会一直在那边，它可以活几十年的时间。那每天都有好几艘潜水船，每一个潜水员都付几十块、几百块美元，为了看这只鲨鱼。那长期下来，它其实累积出非常惊人的数字。那如果我们把它抓起来的话，那就是一次性的，其实就很像金鸡母一样，它是一个会下金鸡蛋的金鸡母、嗯。那台湾的话就是把这只鸡可能做成鸡汤了，就很可惜。
1: 啊 ，OK， 这样子一讲我们就懂了哈，就是说，也许是把鲨鱼哈，把它变成是一个观光的资源，而不是做一次性的捕获，对不对？你的与其一次把它吃掉，然后呢，你又伤害了海洋的这个物种的多样性，同时也不能够创造更高的经济价值，不如我们要换一种，就是说，可能我们对于整个的呃海洋的资源如何创造更高的经济价值，除了观念永续之外，其实，在经济方面的转型啊，我觉得也是非常重要，值得大家。这样来参考哈，那这个孟勋，我们利用最后一点时间哈，能不能够也让一般的民众想说，哎，好啦，那我又不是参加了很大的组织哈，那我也不是官方的人员，我就是一般的民众，那一般的民众怎么样可以保护我们的海洋呢？我们一般民众可以做什么呢
0: ？好，呃，我想要先帮绿色和平打一个广告，因为我们现在啊，发起的公共政策网络参与平台。这一个网络参与平台呢，每一个人都可以上去参与复议。那有了这个复议之后呢，只要达到五千笔的复议，政府就必须要公开回应。所以大家只要上网搜寻“海保法复议”这五个字，那就可以找到这一个目前有二十个团体还有绿色和平一起共同发起的这一个复议案。那大家就一起帮忙复议之后呢，只要达到五千笔，我们现在还差一千两百多笔，大家一起来支持。那除了线上的支持之外呢，我也邀请所有的听众朋友或者是沈姐，有机会的话，一起到海边或者是到海里去走一走，去看一看。因为其实真的很多人都没有感觉，但是当你真的走到海边或走到海里的时候，你就会看到会让你感动的或让你伤心的事情。像富山的护渔区，那我们就看到了一个废弃的渔网就在那边。那经过那个导览员的时候，他就跟我们说。其实那不只是一张渔网，他们前几天在上面救了一只海龟。不过很幸运，这个保护区因为有巡守员，所以它还活着，赶快送到海生馆，现在正在海生馆抢救中。所以这个就是，呃，如果我们大家走到海边，有机会看到这些景象的时候，会看到美丽的生态，也会看到有时候我们还可以改进的地方，大家就愿意一起动起来，一起去改变，一起去参与海洋保育的这些事物这样子。
1: OK， 那除了刚才呢，孟勋告诉我们的，也许我们应该多多去我们周边的海岸线去了解我们的美丽的海洋之外呢，其实有一点哈、哦，可能我们大家也可以做得到，那就是在选购海鲜的时候，因为台湾人也非常喜欢吃海鲜嘛，对不对？可是我们可能有一些迷思哦，对对对比如说，哎，野生的鱼就比较好吃，而且它要特别贵哈、哦。那这一点方面，我不知道孟勋有没有什么样的提醒，就是说，即使我们要享用这个海鲜的话，我们还是有一些正确的方法。
0: 嗯，其实海鲜呢、啊，分成野生跟养殖，其实不是完全就是正确的哦。因为即便是养殖鱼，它如果是肉食性的话，它可能必须要吃有鱼粉做成的饲料。这个鱼粉它其实还是从野生的海里来的，而且它必须用底拖网的方式大量的拖，所以它对环境的伤害是很大的。野生的话呢，如果说它是高阶的食物链，那对环境也会有比较容易有影响。所以我们在挑选海鲜的时候，我们有些基本的最简单的原则啊，例如说我们不要挑高阶的食物链，像是尾鱼啊、鲨鱼啊，我们可以选小型一点的鱼，然后选银色的鱼体，因为这种鱼呢通常量比较大，那对环境也比较友善。那如果说你还是不知道怎么选的话，绿色和平其实我们也有推出一个永续海鲜选购手册，中研院他们也有出一个海鲜选购指南、嗯，那我们的版本呢加入了季节。因为不同的季节有不同美味，而且对环境比较有序的鱼种。因为有些鱼种它可能在某些季节是产卵期，不适合吃，所以我们更加入了季节。比较简单一点的话，中研院就是用红、黄、绿三个灯号，直接告诉你哪些鱼是适合吃的，哪些鱼要尽量避免的。所以有这些不同的选项，只要上网搜寻都可以找到这些资讯。我们在买鱼的时候就可以更谨慎，然后可以买到对环境友善的鱼，因为。渔民如果知道对环境友善的鱼卖的比较好，卖的比较多，他们就更愿意去抓那些鱼、嗯，而不是去抓那些很珍贵，然后对环境其实有影响的这些鱼种。大家透过每个人去买海鲜，也是可以帮助到海洋。
1: 太好了，所以呢，我觉得这个海洋宝玉啊，是人人有责，而且事实上是人人都可以做得到的，我们都可以尽一份心力的。今天非常谢谢绿色和平组织海洋专案主任钟梦勋，梦勋来接受我们的访问啊、哦，谢谢您，梦勋，谢谢。更多其他的这个资讯，大家想要了解的话呢，我想也可以上这个绿色和平组织的官网，就可以搜寻到更多的这个资讯了。谢谢各位今天的收听，我们下次同一时间空中再会，拜拜。